1: Produciendo ideas a la velocidad del sonido. UAL Radio, un proyecto para tu vida. Escúchanos en vivo en UAL Media.online Diagonal Radio y en MixLR Diagonal UAL Radio.
2: la secuencia cine que se escucha
3: están en este tiempo de contingencia, en este tiempo de coronavirus. Estamos trayéndoles desde UAL Radio el entretenimiento cinematográfico que se escucha en plano secuencia. Es nuestro segundo programa, estamos muy contentos de estar aquí. Si ustedes nos están siguiendo en vivo en Facebook, se darán cuenta que estamos todos los maestros de la Academia de Comunicación, así que ¿Listos para un programazo donde vamos a comentar las películas que han hecho eco en Netflix que son el Irlandés, Los dos papas e Historia de un matrimonio? Y, obviamente, este programa es para todos ustedes. Comenten, eh, digan sugerencias. Si ustedes saben algo de las películas, algunos datos curiosos, también compártalos en Facebook. Las, el Facebook de la Universidad de América Latina es FB Diagonal Universidad UAL, el podcast UAL Radio, y en el podcast de Spotify búscanos como UAL Radio. Además, por walmedia.online, diagonal radio, y mixlr.com, diagonal UAL radio. Presentamos entonces a nuestros amigos y colegas de la Academia de Comunicación. Profe, ¿cómo está?
4: Hola, buenos días, qué gusto saludar a todo el auditorio, qué gusto en estos tiempos de contingencia viral, pues que nos podamos hacer también un espacio viral para que el ocio a través del cine pueda llegar hasta tu tiempo Y puedas darle un sentido a este momento en donde de repente la pantalla puede convertirse en un excelente amigo En una manera de pasar el tiempo muy productiva y muy importante Y bueno, pues los tips que aquí te estaremos dando seguramente te van a servir para este efecto
3: también nos encontramos con la maestra Elsa. ¿Cómo te va?
5: Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Maestra Lucy Espinosa, maestro Eduardo Garzón. También nos acompaña Lina Navejas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Muchas gracias.
5: Y... Eh, también maestro Noé Gallegos, el crack, Hola. aquí en la, en la operación técnica. Como bien dicen maestros, Lucy, Eduardo, eh, pues estamos en cuarentena, aprovechen, véannos, nos en vivo y en directo a través de Facebook, somos una opción gratis. Además, creí que ibas a decir, Lucy, este programa es patrocinado por la Universidad de América Latina. ¿Clase? <risas> creí que lo ibas a casi, decir. Casi, casi. Pero, pues sí, la verdad es que sí es cierto. Entonces, agradecemos también a la UAL, que por cierto, para todos nuestros alumnos que nos están escuchando, ya están las indicaciones En la plataforma, van a seguir uh -huh. las clases Van a seguir en línea Somos innovadores, bueno esta universidad es Innovadora en clases en línea desde hace Muchos años, así que lo vamos a poner En
3: práctica, ¿no? Sí, así es, y eh, recuerden que eh, vamos a estar también programando algunas cuestiones en línea, en los grupos, hay manera de contactar todavía con la universidad, hay manera de contactar a los maestros, hay un blog oficial, ustedes sigan también en la uh -huh. página oficial de Facebook de la Universidad de América Latina para que también se estén enterando por medios institucionales de lo que va a suceder en estos días. Muy bien. Lina, oh.
6: bienvenida. Hola, gracias, Muchas, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí con ustedes. Eh, bueno, igual que mis compañeros, chicos, alumnos y demás maestros, compañeros de esta gran universidad, recuerden tiempo de contingencia, tiempo de estar guardados en casa. Traten de pasarlo lo mejor posible con sus familias. Dedíquenle el tiempo que le dedicaban usualmente a su estudio, dedíquenselo hoy en día con más ganas y como bueno la maestra Lucy ya lo dijo la universidad todavía va a estar operando aunque sea así distancia va a haber recursos telefónicos tenemos ya habilitada nuestra página de internet nuestra página oficial de la universidad ya modernizada, adaptada para todos ustedes y nosotros dentro de esta contingencia no le hagan a la flojera Pongan atención a sus clases Entren a sus plataformas Chequen las indicaciones de sus maestros Los comunicados oficiales No hagan caso de rumores de pasillo Así
3: es Y precisamente en tiempos de contingencia Uno se queda en su casa Y a veces dice, ¿qué hago? Sí me estoy película. volviendo el auto Opciones, por favor Exactamente ¿Qué empezamos Netflix. a ver?
5: Recomendaciones Amazon Prime También Claro sí. Disney va a adelantar ya su entrada a, a sí, eh, su plataforma que había pospuesto El para, Disney Plus Ajá, para el 2021 Real. Pero bueno, aprovechando que los niños están en casa, pues rápido, hay que aprovechar y Eso está
3: genial y es demasiado el momento que te das cuenta que si quieres acceder a otras cosas de diversión, necesitas ya cuatro o cinco plataformas diferentes. Sí. Y eso sí. también dices, oh, hay una otra página que me recomiendes, por favor.
6: Porque te genera un gasto extra bastante pesado. Porque tú dices, bueno, ok, yo pago Netflix, pago el paquete básico... Son $160 pesos más o menos, ¿no? Pago Amazon Prime, el básico, son $99 pesos al mes. Uh -huh. Súmale, ya son $300 pesos al mes en plataformas. Viene Así. Disney Plus, ya más dedicado para los pequeños y los que tenemos niños en casa. Dices, ok, ya hiciste labores, ya hiciste tareas. Ahora sí diviértete un rato e la que te gusta, 200, 300 pesos más, ya son mil pesos si te vas así bajita la mano al mes, uh -huh. entre 600 a mil pesos en plataformas, entonces de repente la opción del internet y de las páginas gratuitas, híjole... A lo mejor sueno mal, pero. No, es, no, es, es muy cierto.
4: Y aquí hablábamos precisamente, Lucy, antes de entrar a, a los micrófonos, de la opción que YouTube te puede dar en cuanto a. Películas que vas a estar También podemos estar platicándote Algunos elementos de cine mexicano De la claro. época de oro Para que si te pones nostálgico En estos momentos de coronavirus Pues le abras por ahí a Fernando de Fuentes La, la puerta para que te dé dos horas y media De, de extraordinaria calidad Cinematográfica y muchas otras opciones Pero los que están enojados con la contingencia Y con la emergencia de las plataformas Son los señores de Hollywood Y no les dieron más que una estatuilla A las películas que abanderaban a Netflix
3: ¿Qué? Sí, sí,
5: y de verdad
3: Perdón, de, de, del año pasado
5: no con De Roma, Roma ajá. 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 porque Roma se llevó muchísimo y era de Netflix
3: Y aquí también nos damos cuenta Que Netflix se ha convertido En una de las principales productoras Y distribuidoras de contenido mm -hmm. No solamente en series Sino de alta calidad cinematográfica sí. Y eso también lo lleva Ya a formar parte del círculo de productores De películas de Hollywood Y ya eso está a nivel de Disney A nivel de Universal, de Sony, Columbia Y ya es parte es de la American Film seria. Production Claro, claro. Y tan seria que es, que lleva grandes nombres a sus filas para hacer películas. Y tenemos a Martin Scorsese,
4: no. Robert Peñiro,
3: Joe Peche uh -huh. y Al Pacino.
4: En, en la... una misma película.
3: Increíblemente se junta toda la celebridad y el universo de estrellas hollywoodenses... Para formar precisamente una de las películas más importantes del género de mafia Sí.
5: Retomarlo, ¿no? Y que además ahorita que mencionabas Le están apostando, en este caso Netflix, la plataforma A eh, proyectos muy costosos O sea, esta del irlandés pasó mucho tiempo mm -hmm. Se empezó la postproducción, la producción, la preproducción Tardó dos, tres años y el presupuesto, según oficialmente,
3: 159 millones de dólares hacerla. Y también, ¿qué, eh, qué productora normal te iba a dar ese presupuesto? Claro para hacerlo con actores que ya son viejos, con un director que quizás ya no le llame tanto la atención a los millennials y sobre todo la duración de la película son tres horas y, y que media. Y los
4: millennials eh. también le va Scorsese, no sé eh, en ese sentido, ¿no? ¿Quién es ese? Digamos que no le importa. Sí, no.
3: sí, entonces eh, también era un gran riesgo para las productoras normales comerciales, eh, juntar para ese proyecto y sobre todo con la tecnología que utiliza Guillermo Prieto para rejuvenecer Rod a esos tres Rodrigo. actores Rodrigo. Rodrigo Prieto, sí, Ajá. sí y, y, bueno, y nada más el para... maquillaje
4: es fantástico y la, la los efectos visuales para tratar de, de hacernos un rostro fresco de Robert De Niro es extraordinario porque si sí se logra en muy buena claro. medida
5: Sí, la, la inversión en la tecnología, ¿no? los elementos técnicos que son muy valiosos, innovadores, que tuvieron que desarrollar para esta película y que van a quedar pues, para la posteridad, pero nada más para agregar, de los 150 millones de dólares que costó, eh, sí se presentó antes de que saliera en la plataforma el estreno, en algunas salas de cine, en algunos países, y solo recaudó 8 millones. Muy poquito. O sea, ¿Dónde está el negocio de Netflix? Pues ellos sabrán, lo saben muy bien, sí. para invertirle
3: a esta y a otros proyectos más. Pero nada más para que se den una idea. Sí, y suele generarse esta situación también con una controversia que hubo años atrás en el Festival de Cine de Cannes, donde también se presenta Otia, que también es el mismo director de Parásitos. Mm. Y decía, no, es que el cine se tiene que ver en el cine. ¿Cómo vamos a premiar nosotros eh, películas que son para ver en una laptop o que son para ver en tu tele? Porque eso ya no es cine. Y entonces viene la discusión de, Netflix es cine o no? ¿Qué opinan?
6: Yo creo que claro. sí, sí. Porque a final de cuentas, Netflix nos está presentando, como tú bien lo dijiste al inicio, no nada más series de gran calidad, sino películas que las ves... Desde la calidad del reparto, uh -huh. el director, ves escenografía, ves toda la, la parte técnica, ves la fotografía, ves la música, la ambientación, etcétera, etcétera, y te das cuenta de que son películas que si se llevaran a la pantalla grande, recaudarían millones y millones de dólares y las salas estarían a reventar. Pero también Netflix ha sabido enfocar para cada uno de sus grupos de clientes el tipo de películas adecuadas y han uh -huh. estado presentando grandes producciones para todo tipo de público. El maestro, por ejemplo, decía que a los millennials este tipo de películas como el irlandés no les llama la atención y ni siquiera saben quién es Scorsese. Pero a los que ya no somos Millennium, que ya somos digamos chaborrucos para arriba <risa> déjenme encajón en, en, en ese nadie cuadrito en algún... ¿Por cierto? ¿Eh? nadie aquí por cierto Nad nadie aquí por cierto este nos gusta todavía ese tipo de películas nos gusta esas tramas sabemos reconocer el, el buen cine los que son expertos, los que somos aficionados y decimos híjole es una película que realmente vale la pena y no te importa estar tres horas y media viéndola Digo, a mí se me fueron
4: un, como agua Es un deleite claro. estar frente a la pantalla Aquí el, el asunto al que te, nos enfrentamos Por supuesto que cine, lo que se hace en Netflix En tanto el lenguaje de la narrativa visual que es ahí donde tendríamos que estar muy claros, en tanto la producción, que son unos despliegues extraordinarios para crear épocas, vestuarios, okay. diseños de producción okay. fantásticos. Y aquí lo que es muy importante señalar es la diferencia, y me, me remito a Scorsese, entre el discurso del maestro, como es este señor, eh, que se mete en las historias a... Eh, eh, hurgar dentro de los personajes a plantear a partir del personaje un contexto social histórico, porque el irlandés es una revisión de la historia norteamericana a partir del punto de vista de Jimmy Hoffa y eh, estar en todo esto implica un trabajo de diseño de personajes de guión de producción extraordinario, Scorsese eh, en lo que entró un debate muy fuerte es con los discursos de efectos digitales como los Avengers sí. Donde Don Martín decía, pues esto no es cine O esto no me parece que sea cine Y realmente el trabajo actoral Por muy eh, eh, y mucho intento que se haga en ese sentido De crear un personaje Robert Downey Jr. intenta ser un Iron Man con, con un profesionalismo digno de otros trabajos pero eh, se queda ahí corto Pues porque la historia no da para más uh -huh. La historia es uh -huh. efectos digitales Extraordinariamente bien hechos Y nada más
5: ¿Y qué es a lo que le están apostando justamente Las empresas, es, las grandes eh, Distribuidoras en Hollywood Eh eh, justo en eso, en lo comercial En lo que saben que va a dejar Que se van a llenar y abarrotar las salas de cine ¿Y por qué no a Martin Scorsese? Porque era un dineral lo que tenían que invertir Y porque bien decías, Lina Está enfocado, digamos, para un sector De edad, ¿no? Sí. De 50 años, 40 años O a los que les, les gusta y saben de cine claro. Iban a acudir a las salas a pagar su boleto En la plataforma es una oportunidad para que también los chavos que no han visto a Scorsese, que no conocen a Robert De Niro, pues la puedan ver. Uh -huh. gratis, claro. Y empiecen a aprender y a conocerlo. También es una oportunidad, ¿no?
6: Claro. Es que, por ejemplo, el, el cine como Avengers, Transformers y todas esas. Es cine comercial y a final de cuentas está dirigido para los niños y los chavitos. Digo, a mí me entretienen un montón. Pero, pero, pero hay
4: treintañeros que van con su escudo ah, Capitán sí, Américo, ah, sí, claro. de Capitán América. Ah, sí, claro. Van con su cosplay
6: y, y van así como si fuera el, el niño de kinder que lo lleva la mamá al festival, ¿no? Del Día del Niño. Y pueden venir disfrazados como quieran. Órale, va. Así van. Y a mí me ha tocado ver no solo treintañeros cuarentones y cincuentones que crecieron leyendo sí. los cómics de los Avengers y demás y dices, ok, chido por ti qué bueno, pero volvemos a lo mismo, es cine comercial es cine para perder la tarde no es un cine entretenimiento, exacto sí. no uh -huh. es un cine que te deje un algo en qué pensar algo histórico no es un cine que sea vamos, una obra de arte como lo pudieran ser las películas de, de, de Scorsese, de Scorsese claro. y como
3: mencionó el director de Parásitos, ¿no? Todos los que estudiamos cine y todos los que amamos al cine terminamos viendo Toda la filmografía de Martin Scorsese Inclusive cuando recibió el Oscar El Bon Hon Jun, el uh -huh. director eh, Dijo, es que esto Debería dártelo a ti, Martin Scorsese Porque en todos te de estudiamos de... Mm -hmm. te Y todos. de verdad ¿Quién, quién no ha visto una película Si les gusta el cine, de él Desde Taxi Driver uh -huh. claro. Casino, uh -huh. Goodfellas
4: el, el aviador,
3: el, el aviador, inclusive el, el,
4: Wall Street,
3: exactamente, es buenísima, sí. Y ya empiezas Ragging a Ball. a ver que está Robert De Niro y luego también tomas de cierto momento a Leonardo DiCaprio como uno de sus principales actores, pero nunca ha dejado esa línea de cine histórico, de cine de gánsters, de cine de mafia y eso es lo que también nos hace referencia a generar. Un solo director, tantas películas para un solo género cinematográfico. O sea, eso es un logro artístico tremendo
4: aquí lo, lo que resulta muy importante para aquellos que quieran eh, inmiscuirse dentro de la trama del irlandés es eh, los referentes históricos, porque si sí decía ahorita la maestra Elsa para, para cincuentones, bueno que con buena memoria además porque eh, de repente se te queda ahí el, y ¿quién era Jimmy Fofa? No? y hay una secuencia de la película donde claro. De Niro increpa a una de las enfermeras le dice, bueno, pues tú no sabes ni de quién estoy hablando
3: Casi al o sea, final de per, la película Pero
4: es es un baluarte de la historia norteamericana En los años sesentas jofa importantísimo Y todo sí. lo que hay alrededor Las broncas con los Kennedy eh, Todas las circunstancias que se vienen después Con Nixon, Watergate, todo este tipo de cosas Y son de repente referentes para el resto de la, los espectadores Dices, bueno, ¿dónde quedaron? Si yo no Ay Dios, ya golpeé el micrófono Si yo no entiendo qué es lo que está Diciendo aquí el director Pues no voy a comprender el resto de la trama
3: Así es, ¿qué les parece Si vamos a un corte Y regresamos con el análisis De la película de Irlandés Sirve que si estás en Facebook O en otras líneas de comunicación Investigas un poquito y nos dices ¿Qué datos curiosos has encontrado acerca de la película? Regresamos, esto es Plano Secuencia
2: corte, corte en un momento continuamos con la siguiente escena en plano secuencia
1: vibraciones sonoras que nos envuelven UAL Radio un proyecto para tu vida
0: Acércate a la Universidad América Latina en el teléfono 4777-7100. Nuestro sitio web www.ual.edu.mx o en Facebook. Encuéntranos como Universidad UAL. Universidad América Latina transforma tu vida.
1: Atraviesa el umbral del sonido. Incita tus sentidos y déjate llevar por la vibración musical. El umbral, donde el rock corre por tus venas. Acompaña
7: a Víctor Trigueros y Salvador Mora por UAL Radio.
5: Las voces ayudan a reconocernos. Charla, todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio.
1: Escúchanos en vivo en ualmedia.online diagonal radio y en mixlr diagonal ual radio.
0: Universidad América Latina te ofrece bachillerato intensivo semescolarizado, licenciaturas y posgrados con flexibilidad de horarios y excelente contenido académico. Es hora de iniciar. Universidad América Latina transforma tu vida.
1: Produciendo ideas a la velocidad del sonido. UAL Radio, un proyecto para tu vida.
2: Atención, la función reiniciará en segundos. Se le recuerda respetar sus lugares y no aventar las palomitas. Continuamos.
3: Regresamos a este plano secuencia comentando la película de er, El Irlandés, de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, que salió de la jubilación precisamente para realizar este proyecto. Eh, tenemos algunas... ¿Sí? Algunos comentarios en redes sociales Y nada más como redes curioso que decías Justo sí. ahorita que mencionaste Joe Pesci 50 veces le
5: estuvieron insistiendo Para que aceptara porque no quería no quer Y como tardó mucho la preproducción Y desde antes que tenía el guión Martin, Robert, de y todo eso Bueno, dicen por ahí 50 veces le insistieron Le insistieron
3: porque él ya estaba en retiro y total Sí, ya jubilación. ni siquiera había hecho una película pues,
6: ¿qué, qué gran regreso tuvo, claro
4: Y una nominación al Oscar
6: Además
4: sí. así es. Heriberto Ramírez Gómez nos saluda Ramón Portillo también Qué gusto que Saludos. estén conectados Y bueno como decía La maestra Lucy si quieren hacer algún comentario Pues ahí está la línea abierta Del Facebook para que ustedes puedan Participar y construir Junto con nosotros esta emisión Y bueno entrando eh, A estos tres grandes actores Porque además los tres se llevan Nominaciones para el Oscar de Niro por eh, Guasón, pero este...
3: También por irlandés, estuvo por irlandés nominado a Mejor, a mejor
4: di, Actor. Actor
3: de reparto y a Mejor Actor.
4: A Mejor Actor, mm. así es. Uh -huh. Cosa muy habitual en Robert De Niro. Eh, Al Pacino muy bien en su Jimmy Hoffa y Joe Pesci sensacional, simplemente... En su papel, ahora como jefe y patrón de De Niro, cosa que había jugado roles rey, diferentes rey, rey. en Casino o sí. en Woodfella, siempre es subordinado el personaje de De Niro. Extraordinarios los tres personajes, realmente muy bien construidos, muy bien armados, y con una visión interesantísima de los vínculos de esto que los norteamericanos hacen de manera muy curiosa, o, o son unos expertos en la autocrítica y el harakiri o nos avientan a los latinoamericanos toda la bronca de las mafias y del delito porque resulta que pues la película plantea con toda claridad la vinculación entre el sindicato más poderoso de los Estados Unidos y el líder más importante que era Jimmy Hoffa con la mafia uh -huh. y cómo todo esto se permeaba a través de eh, fenómenos como Cuba, donde la mafia tenía ahí intereses tremendamente sólidos y a través de los sindicatos y a través de estos se manejaban estos intereses con apariencia legal, algo que pues... Jamás se sucede replica, en ningún lado. Se replica como modelo de acción. Los en sindicatos relacionados
3: con la mafia y la política, ¿cuándo? Y dónde? ¿En dónde? ¿Con los ¿Eso no es cierto?
4: No, no, no. Los ver.
6: sindicatos jamás influyen en las decisiones gubernamentales, ni en elecciones presidenciales, ni en nada. ¿Quién le dijo eso, maestro? Por Dios.
4: Fidel Velázquez, pero No, dijo... pero.
6: Se lo dijo.
8: No.
4: En esta...
6: bueno. Fue un
4: prodigio de ultratumba de mi parte.
6: Re revivió a los muertos, maestro. ¿Qué Entrevista les parece si
3: escuchamos los primeros minutos de secuencia de El Irlandés? Va.
8: Excelente. <música>
2: joven cre creía que los pintores de casas pintaban casas <ríe> que sabía yo yo era de clase obrera agente de ventas de camioneros filial 107 al sur de Filadelfia uno de miles de trabajos humildes hasta que ya no hubo más y entonces entré a pintar casas mismo
3: ¿Qué les parece esto de pintar casas? A domicilio A domicilio, sí. por claro. supuesto
4: pues más Y bien. con esos materiales que se adhieren bien a la pared
3: Pues más bien salpicar casas, ¿no? <risa> <risa> es un
5: estilo polo <risa> es Pintura bien. estilo polo <risa> Porque si no, pues, ¿cómo sería?
6: Obras de arte permanentes en tu casa.
5: Eh, ¿Qué tal,
6: no? Cuadros en cada pared. Claro, ya nada más para que llegues y le pongas tú tus María Luisa y un cristal encima y ya quedó ahí tu obra de arte permanente. Sí, sí. No solo paredes, piso y techo Piso también. y techo también. Para Sobre que todo. quede como un recubrimiento, ya nada más llega, le pones una resina y que te quede el piso genial.
3: Híjole... <risa> De hecho, la película inicia con esta canción de los años 50, que uh -huh. es también bastante icónica. Y eh, mientras estamos escuchando, es un plano secuencia uh -huh. de El asilo en donde está el personaje de Frank, interpretado por Robert De Niro, donde empieza a recordar todo lo que hizo cuando pintaba casas.
5: ¿Cómo empezó? Como ya lo escuchamos, ¿no? Incluso son 50 años. De historia, la película nos cuenta porque sí. eh, es ese retroceso, ¿no? Es en circular la historia de cómo empieza en el asilo ya sus sabe cuántos años y cómo empezó después de que se quedó sin trabajo, eh, empezó como transportista también, este, de carnes, de carnicos. Sí. Uh -huh. Ahí es como se vincula con el sindicato de Jofa y también eh, cómo se vuelve pintor de casas.
6: ¿Cómo pide la oportunidad? Más que todo, ¿no? como pide la oportunidad de, de tener un mejor trabajo según él y uh -huh. dice, bueno, es lo que hay, pintar casas. Sí.
5: y la relación con la familia, ¿no? Ah, sobre todo.
3: Sí, la hija que admiraba demasiado a, a oh, Jofa, Jofa y cuando se entera de que su padre puede estar inmiscuido ahí en es varios delitos con él y su desaparición, le deja de hablar completamente, Sí, sí. Y esa relación también se ve a lo largo de todo el tiempo que dura la película, no solamente en las tres horas y media de duración real, sino también en los 50 años que pasan que uh -huh. durante toda esta película. Y por cierto, esa hija es Ana Paquín, que qué
5: buen... bueno... Después de ganar el Oscar por en el, el piano, piano ¿No? ¿Recuerdan una a los 10, bueno, 11 bueno. años de edad? En el mm. 93 Pues como que desapareció un poco Ha hecho alguna que otra
3: película hizo una serie en HBO también muy buena Que se llama True Blood Sí Blood. De acuerdo, y también estuvo nominada a varios Emmys uh -huh. y a Globos de Oro por esa interpretación, pero a partir de ahí, mmm, también se había desaparecido. Sí. Algunos también la recuerdan porque fue Rogue en X-Men. Ah, exactamente.
4: El Piano, una película extraordinaria de Jane Campion, una directora neozelandesa que después se va a perder del firmamento. Pero con, con esa película. un, un par de, de proyectos muy fallidos después de El Piano, gana La Palma de Oro en Cannes y después Después de esto, Jane Campion se va, y buen, buena acotación esta de, sí. de Ana. Y ahora, eh, lo que oíamos al principio de este bloque, en la música, cómo la música se vuelve un referente para llevarnos a diferentes eh, etapas. Y aquí Scorsese es un maestro, lo hizo muy bien Cuarón en Roma, nos llevaba, bueno, los que somos contemporáneos de Cuarón Pues estábamos oyendo a Leodán en, en alguna manera, ¿no? De alguna forma Pero eh, Scorsese nos va llevando también por la historia A través de la música Y esto se vuelve un protagonista de esta narración histórica bien importante Cada etapa es reflejada por... ...alguna música que sí la, re, la remite pero de inmediato. ¿no?
6: Muy bien escogida uh -huh. la música, muy bien adaptada a las escenas, uh -huh. sobre todo muy bien compaginada.
4: Hay, hay una secuencia donde está eh, viéndose un homicidio justamente al ritmo la edición... De lo que está llevándonos la música Es una edición extraordinaria
3: Sí, la edición es eh, magnífica También, insisto, la fotografía mm -hmm. Y qué tal si escuchamos precisamente La Llamada Que también es una de las escenas importantes En la película del Irlandés Donde Joe Pesci le dice a Robert De Niro El personaje de Frank Que le va a presentar a alguien bien importante Y resulta ser el líder sindical
2: Sí, así es, sí. Eso hago, eso hago. También, también hago mi propia carpintería. Ah, oh, me alegra saberlo. Tengo entendido que eres mi hermano. Sí, señor. Filial 107, desde 1947. Sí, escucha... Nuestro amigo habla muy bien de ti. Uh, gracias. No es un hombre fácil de complacer. Pues... Hago lo que puedo.
4: Bueno, es que hay una situación
2: actualmente... Hoy porque... en día, los jóvenes no saben quién fue Jimmy Hoffa. No tienen ni idea. A lo mucho, tal vez saben que desapareció, pero eso es todo. En ese entonces no había nadie en este país que no supiera quién era Jimmy Hoffa. Dios te bendiga, Jimmy, por lo que has hecho. Eres todo un caballero. Te sí, lo agradezco. En, en los 50 era tan grande como Elvis. En los 60 era como los Beatles. Y junto al presidente era el hombre más poderoso del país como
7: nadie. ¡Si lo tienen! ¡Un camión se los llevó! Y ahora tienen su comida, su ropa, su medicamento, el combustible para sus hogares, combustible para sus industrias. ¡Un camión lo llevó hasta ustedes!
1: ¡El día en que nuestros camiones se detengan, el país se detiene!
3: Y escuchamos y escuchamos precisamente la llamada donde dice no solamente pinto casas, también soy carpintero, tratando de eh digamos y disimular. Su y, <ríe> y también el discurso del Sindicato de Jimmy Hoffa, que era el sindicato de transportes, por eso uh -huh. él se involucra también con él y lo escuchábamos, ¿no? Era tan importante como Elvis, tan importante como los Beatles y también tan importante como el presidente. Inclusive en las escenas de la película hay una implicación de que él prácticamente no quería que Kennedy eh, fuera muerto, ¿no? Y prácticamente también te das cuenta de todo el poder que tenían y ese poder y ese ego lo lleva a una resolución en el clímax bastante importante que igual tú también como espectador Intuías, pero no querías que pasara
4: Hay, hay varias referencias Fílmicas a Jimmy Hoffa En la parte del irlandés Me recuerdo The Fist de Norman Jewison Por ejemplo En eh, JFK De Oliver Stone También aparece por ahí Hoffa O en eh, Edgar Hoover Edgar J. De Clint Eastwood con DiCaprio también hay una referencia, si sí era un personaje indispensable en la vida norteamericana Jimmy Hoffa y sin duda alguna un referente de toda la historia. ¿Qué, qué le pasó a todo esto? Bueno, pues los Kennedy estaban peleados a muerte. De hecho, Bobby Kennedy, pues la, la intención era exhibir a la mafia y aparece la mafia públicamente, esto después del padrino, digamos, donde eh, uh -huh. Carlo Gambino, que se mantenía muy a la, a la sombra, aparecen ya los grandes capos, a partir de que Kennedy, eh, Bobby, el fiscal, empieza a hacer eh, visible a la mafia pero mientras tanto se pasaron 30 años en las sombras gobernando prácticamente los Estados Unidos.
3: Y aquí está la recomendación del de irlandés, si tienen tiempo en esta contingencia, son tres horas y media bien invertidas.
6: Nada más para cerrar, eh, les recomiendo que para verla tengan todo preparado, dejen a los niños haciendo cualquier otra cosa para que realmente le dediquen el tiempo y la atención que esta obra de arte merece. Uh -huh. Sí, son tres horas y
3: media, insistimos. Muy
4: bien invertidas.
3: Así es. No la vean si tienen sueño, no la vean a la una de la mañana como no cometan el error que hice yo, que la vi en como partes. a las doce de la noche y ya cuando me fijé ya ni dormir pude. No, toda la entonces, noche Entonces, pero bien invertida Yo como te colate ahí con los ojos grandotes Viendo cada parte de la película Excelente, entonces Excelente dirección Actuaciones impecables Buen diseño de producción Buena caracterización Excelente fotografía de este mexicano Prieto Y también Excelente música O sea, no hay más para recomendar la película de El Irlandés sí. y, y justamente Rodrigo Pieto mencionaba por ahí, utilizó para
5: esto de las décadas, los 60s, 70 setentas utilizó distintas tecnología para que se viera o que se notara diferente las tomas ¿no? si se notara además de la música del vestuario, que también fue todo un show porque fueron muchísimas escenas, muchos actores fue todo muy en grande, eh, también la fotografía aportó en eso, para que se notara entonces si apenas la van a ver Tomen en cuenta esos detalles. El
6: paso del tiempo.
3: Y además, otra de las obras que tiene Netflix hablando de historias, hablando de universalidad, que en todos los lugares parece esto. Esta película, cuando yo la vi, dije, es la anécdota de alguien, sí, puede, le puede pasar a un amigo mío, le puede pasar a un pariente mío. Eh, es algo que está también cercano a la vida de muchos, como es... Que alguien te cuente de un divorcio. Y es ¿No? la historia de un matrimonio. Así se llama precisamente la película de Noah Bumba. Bomba Bomba Bumbach, gracias. <risa> que, sin mal no recuerdo, es precisamente una anécdota personal.
8: Sí. Uh -huh.
3: Él eh, se divorcia de otra directora de cine, Greta Greenwood. Y ella también, irónicamente, los dos estuvieron nominados En esta temporada de premios Él por la anécdota de su matrimonio Con ella Y ella eh, prácticamente nominada Por la película de Mujercitas mm -hmm. ¿no? y entonces, La nueva
6: versión de Mujercitas Exactamente,
3: uh -huh. la nueva versión de Mujercitas Y ella también se ha convertido en una gran directora de cine Tiene a los 13, tiene Lady Bird Y se ha convertido en un referente cinematográfico porque hace historias realmente femeninas historias que tienen también bajo presupuesto pero te llegan un poquito
6: la historia es fuerte ¿Sí?
3: exactamente pues básicamente la película se lo lleva la historia y
5: las actuaciones sí claro
3: claro esos dos totalmente no es, no es una gran, gran producción,
5: producción pero es con muy eso notables. por supuesto
3: y por eso no por favor aplausos y de pie para la gran Scarlett Johansson gracias <risa> sí <risa> Que estuvo nominada como mejor actriz por esta película, en una nominación histórica doble, porque también por Jojo Rabbit estuvo nominada como mejor actriz de reparto uh -huh. y en esta en Historia del Matrimonio
4: como Mejor Actriz. Uh -huh. Con todo mérito, eh. Uh -huh.
3: Totalmente. Y Habla algo también la dirección, porque en la película empiezan con planos muy generales y luego se va cerrando hasta dejar al personaje en un eh, en un plano cerrado, un close-up, uh -huh. en donde tú desapareces y solamente te queda el sentimiento del personaje. No importa si están en el despacho de los abogados, si están en un café, ellos eh, te hacen sentir lo que se provocó sí. ¿no? y te interviene tanto también la técnica de cámara en mano que te vuelves como partícipe de ellos y algo que llama la atención en esta película es que dices, ay, escucho los argumentos de ella y son buenos escucho los argumentos de él y también son, son buenos. buenos entonces no pinta un divorcio como buenos o malos, o tú eres mejor o tú eres el peor, ¿no? Simplemente son personas que ya no coinciden uh -huh. Bueno, y ahí tuvo muchísimo que ver el personaje y la
5: actuación de Laura Dern No por nada se llevó todos los premios de todas las eh, que sí. se entregaron Que se entregan a principios de año como actriz de reparto Porque fue ella fue fundamental para cómo cambió el personaje de Scarlett Johansson uh -huh. Porque iba a ser un divorcio eh, de común acuerdo, sin abogados Y al final de cuentas ella cambia la postura por consejo de la abogada de Dern Suele suceder,
6: en la vida real suele suceder, eh, como abogado se los digo, que cuando hay un divorcio de mutuo acuerdo, en muchas ocasiones, el abogado la juega de diablo. Sí. Esa es en la vida real, ¿sabes qué? Sí, sí estás de acuerdo, pero ya te pusiste a pensar en un futuro, ¿qué va a pasar si esto, si aquello, mejor desde ahorita hay que pedir esto y que hay que cambiar el acuerdo y que sea... Más provechoso para ti, hay que verle la manera de que esto sea mejor y no hay que darle esto a él, no hay que ceder con esto o a ella. Entonces, ahí el abogado, híjole, indiscutiblemente juega un papel de diablo, así literal. Y muchas veces lo que pudiera ser un divorcio de manera pacífica, de lo más sano, se convierte en un tormento.
5: Sí, en una batalla, en una guerra, claro, ¿no? ¿no? Y también hay que destacar a Rayliota, ¿no? Claro. es un muy buen actor y que es el otro abogado exactamente el caro, el acomodado pero que le da batalla
6: claro porque también ahí te tienes que te, el, te te enfrentas a la contraparte ya nada ya no nada más es los deseos o lo que le implantas en el cerebro a tu cliente es lo que el otro abogado tu contraparte uh -huh. está haciendo también su labor entonces de ser una cuestión pacífica se vuelve una batalla entre abogados y, desgraciadamente, entre los se cónyuges lleva. que se están queriendo separar. Uh
4: -huh. Sí, es una arena de combate Totalmente. este asunto. Y aquí lo, lo interesante de, de esta historia, como lo planteaban ahorita en los comentarios en la mesa, es que no hay buenos ni malos, pero sí Laura Dern es... Malísima, malísima, uh -huh. malísima. Y precisamente, la mal.
3: vamos sí. a escuchar uno de los principales monólogos que tiene el personaje de Laura Dern acerca de los estereotipos. Este monólogo es cómo Fantástico, se hacen los estereotipos sí. en dos minutos. Aceptar
9: a un papá imperfecto. Afrontémoslo. La idea de un buen padre se inventó hace solo 30 años. Antes de eso se esperaba que los padres fueran silenciosos y ausentes y poco fiables y egoístas Podemos decir que queremos que sean diferentes Pero en un nivel muy básico los aceptamos Los amamos por sus fallibilidades. Pero las personas no aceptan esas mismas fallas en las madres No lo aceptamos estructuralmente ni espiritualmente Porque la base de nuestra lo que sea judio-cristiana es María, madre de Jesús Y ella es perfecta ella es una virgen que da a luz Apoyando inquebrantablemente a su hijo Cargando su cuerpo cuando murió ¿Y el papá no está ahí? Ni ejecutó la acogida Dios está en el cielo Dios es el padre Y Dios ni siquiera se presentó Así que tienes que ser perfecta Y Charlie puede ser un pendejo y no importa Siempre serás juzgada bajo un estándar más alto y diferente Y eso está jodido Pero así es como es
3: Queda este gran diálogo. Buen, dublaje, no
4: ¿eh? Buen doblaje, cosa extraña. ¿Sí? Bien, la actriz de doblaje, muy bien.
6: Hay que reconocérselo. ...le imprimió todo aquel sentimiento...
3: ...de
4: lo que transmite Laura Dern claro. con su personaje...
6: ...y eso es lo que hablaba,
3: ¿no?, de los, de los abogados... ...cómo es que gracias a estas pequeñas reflexiones... ...que hace la abogada con el personaje de Scarlett... ...pues la lleva a cambiar totalmente, ¿no? Su postura la cambia, sí... ...increíble también que el personaje de Adam Driver... ...tenga que cambiar de abogado en un principio... ...para encontrarse a alguien a la altura... De la abogada de ella Aunque le cueste el premio
6: Y todos sus ahorros y dinero ¿no? Inclusive una beca Inclusive, mm -hmm. Es que déjame sí. decirte es Cuando estás en la vida real En una situación así Y tu contraparte es Un top súper alto Tú como abogado O te pones las pilas O tu cliente te va a desechar Y va a buscar a otro abogado Que sí le alcance a dar batalla A esa contraparte Porque lo que menos quieren es perder
5: Claro. Y ahí hay que destacar el primer abogado, ¿no? Alan uh, Alda Alan Nando, Buenísimo, sí. ¿no? Sí, clásico sí. de la serie MASH y otras películas Qué bueno recordarlo y verlo ahí en un papel de un abogado tradicional Que al final le dice, ¿sabes qué? Pues vas a perder, mejor búscate otro, ¿no? Porque él es muy pacífico <risa> yo, por las yo, buenas Yo no puedo con no ella puedo, No con puedo él. Y también, en lo personal, a mí también me gustó mucho ver a Julie Hargarty Ah, sí, y dónde está el piloto esta comedia <risa> 1 y 2 pues para mí muy buena de los ochentas por ahí sí. eh, y qué bueno verla no como la mamá de, de Scarlett Johansson también muy buena actuación? En un papel muy serio sí porque además la suegra no que quiere mucho a, al al cherno pues la ponen en una dicotomía no de hecho, apoyar a la hija pero pues no es además el personaje de, de Adam no es malo tampoco no no es un mal
3: marido es lo que sobresale en toda la historia. Ninguno de los dos uh -huh. es pintado como el villano. Los villanos aquí son los, Entonces, abogados. los abogados. Regresamos a plano secuencia. Seguimos con el análisis de historia de un matrimonio. Recuerden, estamos en UAL Radio, en Facebook, diagonal UAL Radio, en MixLR.com, diagonal UAL Radio. Continuamos. <música>
2: Corte, corte. En un momento, continuamos con la siguiente escena en plano
1: secuencia. Atmósferas sónicas que envuelven tu mente. UAL Radio, un proyecto para tu vida.
5: Las voces ayudan a reconocernos. Charla todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio.
1: Escúchanos en vivo en ualmedia.online diagonal radio y en Mix LR diagonal UAL radio. atraviesa el umbral del sonido incita tus sentidos y déjate llevar por la vibración musical el umbral donde el rock corre por tus venas
7: acompaña a Víctor Trigueros y Salvador Mora por UAL Radio
0: acércate a la Universidad América Latina en el teléfono 4777 7100. Nuestro sitio web www.ual.edu.mx o en Facebook, encuéntranos como Universidad UAL. Universidad América Latina, transforma tu vida. Universidad América Latina te ofrece bachillerato intensivo semiescolarizado, licenciaturas y posgrados con flexibilidad de horarios y excelente contenido académico. Es hora de iniciar. Universidad América Latina transforma tu vida.
1: Para que las ideas trasciendan, necesitan materia. UAL Radio, un proyecto para tu vida.
2: La función reiniciará en segundos Se les recuerda respetar sus lugares Y no aventar las palomitas Continuamos
3: Regresamos a Plano Secuencia Saludos a Ramón Portillo Saludos a Laura Fernández Arteaga Muchas gracias por los saludos a todos los maestros. Y también eh, tenemos a varios en el chat que también están diciendo qué buenas recomendaciones. Esas películas las tengo que ver. Tienes claro. tiempo, bastante tiempo. Y sí, aprovecho. Y tienes Ay, esta plataforma qué. digital que eh, tiene una de las ventajas, ¿no? A cualquier hora, en cualquier lugar, tú Pausa, tienes conexión.
4: Si Sí.
3: Exactamente, continuamos entonces con el análisis de historia de un matrimonio en donde llevamos a cabo la cuestión de la actriz de reparto ¿no? Que hace que cambie literalmente los protagónicos y eso es lo que hace una verdadera actriz de reparto
4: hay, hay algo que me llama mucho la atención de la película que es cómo evoluciona el discurso femenino uh -huh. a lo largo del tiempo Aquí estamos en la abogada que es la mujer empoderada, la mujer que tiene un éxito social, económico muy fuerte y que hace que la mujer intermedia, digamos, entre las generaciones, la mujer que estaba subordinada al éxito de su eh, compañero, al éxito de el, el director, era su actriz protagónica entonces bueno es se mueva de su posición y tenemos la otra posición de la eh, mamá del de personaje femenino central que es una mujer tradicional que daría la vida porque su hija permaneciera con este yerno que además ella estima muchísimo. ¿no? Entonces son, son tres posiciones muy interesantes del discurso femenino.
3: Y precisamente es lo que hace que la película no sea aburrida, a pesar de que sea una historia que te puede contar Cualquier alguien, amigo. ¿no? Cualquier amigo, exactamente. y ¿Cómo se involucra y cómo se va en esta trama? Sobre todo cuando empiezan con las cartas en una terapia de parejas tratando de salvar ese matrimonio y después al final te das cuenta que si se hubieran leído esas cartas a lo mejor la historia hubiera tomado cambiado. otro tenor, ¿no? Sí. sí, faltó comunicación desde el principio, ¿no? Desde el momento en que ella decide no compartir
5: lo que sentía y pensaba en esa carta y él pues enoja, se molesta y desde ahí ya trono todo y una serie de lo que se dicen como los abogados, empezando por Laura Dern, lo toma en contra cuando dices, a ver, o sea, eso eh, o sea, no tenía esa connotación pero lo usan como una herramienta para dar la batalla legal y como todo se va complicando por eso, por la falta de, de comunicación, como decías Lina no entre abogados lo que dicen es no se no se reúnan, no platiquen Exacto. porque pueden cambiar mucho eh, la postura que tengan para su separación
6: es que a final de cuentas eh, el punto de vista del abogado Va a ser, para mí es un negocio, uh -huh. para mí es un uh -huh. negocio que a mí me va a representar ingresos, uh -huh. muchos, pocos o medianos, entonces a mí como abogado no me conviene que si mis clientes o mi cliente me está contratando para que lleve su divorcio de mutuo acuerdo, se vean y más cuando es una pareja que no ha dejado de quererse, mm -hmm. que las diferentes circunstancias de la vida los han llevado por mm -hmm. caminos e intereses diferentes, crecimientos mm -hmm. diferentes, ya no coinciden, ya no conviven. O como bien lo decíamos al inicio de, de, de este programa, a, tras cámaras, digamos, mm -hmm. eh, muchas, muchas, muchas de las ocasiones no es que se te haya acabado el amor. ...sino que simplemente creciste... ...y si evolucionaste, cambiaste... ...tu rumbo de vida es otro... ...tus intereses son otros... Uh -huh. ...entonces la pareja... ...pues no es que hayan dejado de quererse... ...pero... ...ahí viene el abogado malo... ...por así decirlo... <risa> ...que lo <risa> que busca aboga. es esa cuestión económica... ...para provecho propio... ...entonces a ti como abogado no te conviene... ...de que se vean y se vayan a ver... ...con esos ojitos de borreguito... Uh -huh. ...de que ¡ay sí te quiero! ...como que siempre no me divorcio... ...y entonces... Ahí entra tu labor de cizaña, ¿no? Ahora sí que viene el diablo y mete la cola y ¿sabes qué? No le hables, no contestes mensajes, lo menos posible. Tienes hijos, manda que los entregue a alguien más, que los recoja a alguien más. Sí. O limítate al buenos días, buenas tardes y San se acabó. Y
3: eso se refleja en los colores utilizados en los vestuarios de los personajes. Porque los dos personajes principales siempre utilizan colores claros y siempre están como en entornos iluminados, iluminados, minimalistas. Y la abogada siempre está con vestidos un poco entre rojos, negros, eh, que se notan muy costosos en un ambiente pesado de oficina. entonces Y la oficina muy recargada de adornos y de cosas diferentes. De lujo. Donde se ve el lujo y la opulencia. Uh -huh. Entonces también uh -huh. al momento en que quieres trasladar eso en la pantalla... El color, el vestuario, la utilería, te sirven demasiado claro. para dar a entender precisamente lo que nos acaba de explicar Lina. ¿Qué tal si sí, vamos a escuchar esta escena que forma parte del clímax de la mm. película donde ellos dos se pelean y prácticamente uno desea la muerte del otro?
7: a tu vida antes de conocerme es patético
0: las personas me decían que tú eres demasiado egoísta para ser un gran artista y yo siempre te defendía por supuesto que tenía razón
7: oh, y tus mejores actuaciones quedaron atrás volviste a ser una
9: farsa tú jugaste con mi mente eres un maldito villano ¿quieres
7: presentarte como la víctima porque es una buena estrategia legal? bien, pero tú y yo sabemos que escogiste esta vida la quisiste hasta que ya no Tú me usaste para poder salir de Los Ángeles.
9: Yo no te usé. Lo
7: hiciste y luego me culpaste por ello. Siempre me hiciste saber lo que estaba haciendo mal, lo que no estaba logrando. La vida contigo era gris. ¿Qué? ¿Y entonces tenías que cogerte a otra mujer? No debería molestarte que me la cogí. Debería molestarte que me reí con ella. ¿Tú la amas? No. Pero ella no me odiaba. Tú me odiabas. Tú me odiabas a mí. Te cogiste a alguien con quien trabajamos. Dejaste de tener sexo conmigo el último año. Yo nunca te engañé. ¡Eso fue engañarme! Pero hay tanto que pude hacer. Yo era un director en mis 20. Que vino de la nada y de pronto en la portada de Time Out New York. Yo estaba en la cima y quería acostarme con todos y no lo hice Y te amaba y no quería perderte Pero estaba en mis veinte Y no quería perder eso también y al final lo hice No querías tanto, tan rápido Yo ni siquiera quería casarme ¡Puta madre! Hay tantas cosas que no hice <risa> Gracias por eso ¡Fue un placer! ¡No puedo creer que debo conocerte para siempre! ¡Eres una maldita de mente! ¡Y además estás
9: ¡Ganando! ¿Eso es una broma? Yo quería casarme Yo ya perdí Tú no me amabas tanto como yo te amaba
7: ¿Eso qué tiene que ver con los ángeles?
9: ¿Qué? Estás tan inmerso en tu propio egoísmo Que ya ni siquiera puedes identificarlo como egoísmo ¡Eres tan hijo de puta!
7: Cada día me despierto y espero que hayas muerto muertas. Si te pudiera garantizar que Henry estuviera bien Desearía que enfermaras Y que te atropellara un auto y murieras
5: Pues ahí está efectivamente la escena Clímax Que se te enchina la piel Efectivamente ahí sientes Porque yo durante toda la película sentí el personaje de Adam Como que aguantó, aguantó, aguantó No sabía mm -hmm. bien, aguantó, la llevo pacífica Hasta me llegó a molestar Decir, bueno, este hombre tiene a tol en las venas Pero llegó el momento, esta escena Justo minutos antes de terminar la película Donde saca todo y explotan Los dos personajes, ¿no? Y es justo en la historia la escena Clímax Y muy bien interpretada Claro, uh -huh. o sea, es que la se magistral. lleva la película, eh, las actuaciones definitivamente.
6: Realmente pareciera que son un matrimonio en batalla por divorcio, uh -huh. realmente, uh -huh. se las crees, o sea, no es Scarlett, no es Adam, son realmente un matrimonio pasando por ese difícil trance. Sí, y tampoco
3: es eh, ver también a los personajes de otra manera porque entre ambos son bastante humanos, son bastante empáticos uno con el uh -huh. otro y en ese momento cuando se gritaron y se dijeron de todo te das cuenta de que lo que no se dice al final explota totalmente y además cabe señalar lo que al principio del programa Scarlett Johansson conocida por la taquillera Avengers como uh -huh. la, viuda negra, la viuda negra que por cierto se pospuso el estreno de Black Widow por lo del coronavirus, estaba programado para mayo, ahora no hay reprogramación para el estreno. Uh -huh. Y es bastante curiosa la historia de Adam Driver, porque él apenas empezó a actuar. Él era marín uh -huh. del SEAL, sí, de los Estados Unidos. Tuvo algunas cuestiones, tuvo lesiones y ya no pudo continuar. Y entonces él hacía teatro y comenzó, y también es reconocido como Kay Ren. Claro. En la saga de Star Wars Y verlos ya realmente En esta oportunidad, como mencionaba El profe Eduardo, de actuar Y de ver Cuáles son todas esas posibilidades Que un personaje diferente te puede Dar, es algo importante Lo que rescato aquí, por ejemplo Es que ya sea en la saga de Star Wars O en la saga de Avengers Muchas personas empiezan a reconocer a los actores Y los empiezan a seguir En otro tipo de películas como esta y eso es lo que releva, ¿no? Lo que tiene sí. trascendencia. Es que más que actuar, interpretan. Uh
6: -huh. Interpretan realmente las emociones de su personaje. Realmente te transmiten las emociones de esos personajes. Hacen que la piel se te enchine, que, que se te erice la piel al verlos sumergidos realmente en el personaje. Y yes. quizá una
5: acotación, perdón maestro nada más Es que en la película ella es actriz de teatro Y él es actor y director de teatro
3: Que la uh -huh. dirige a ella precisamente uh -huh. Vamos con más saludos Tenemos a Leonela, a Luis Santana, a Letia Muchas gracias por estarnos escuchando A Belina Marcos, Brandon, Ari eh, También al profesor Heriberto, Fernando Romero Oscar López, muchas gracias por todos sus comentarios, por todos sus saludos, y recuerden, el cine también es algo que se debe practicar, a veces me han dicho, maestra, ¿cuántas veces ve usted la película para poder analizarla? Yo les digo, solamente la vi una vez, ¿por qué? Porque se entrena, ¿no? Son cosas que ya sabes, sí, que claro. analizar, que ver, y ya poco a poco... Sale totalmente de manera natural. Casi
4: desde el primer plano de una película dices, esto va a estar bien. Ah, sí. uh -huh. Uh -huh. Ya, ya, el, el primer plano te va mostrando que la película va a valer la pena. Eso uh -huh. es definitivo. ¿Quién más, Lucy?
5: Bueno, aprovecho mientras Lucy me checa. También saludos porque nos siguen Laura Gutiérrez. Saludos a Laurita también. A Fer Carapia, a Erika, Erika Pérez, a Patti Vera, también a Rodrigo Romo, Sandra Leal, saludos también, gracias Israel Rangel y eh, también a Claudia. Mi prima, Claudia Arena, saludos. Eh, Maray Colmenares, también muchas gracias. Y bueno, pues, decirles que Karen Escamilla, también gracias a todos los que se me pasen por ahí. Decirles que cada viernes, todos los viernes más bien, vamos a estar continuar con este programa mm. hablando de películas, de plataformas, series y de todo lo que ustedes nos compartan o quieren que platiquemos.
3: Sí, eh, Ramón Portillo saluda a todo el equipo y Valerio Rodríguez dice, ¿qué película tan buena es esa de El
4: Irlandés? Sin duda, totalmente de acuerdo.
3: Perfecto, ¿y qué les parece si vamos despidiendo el programa con una de las escenas que también es icónica, que corresponde a Adam Driver en el personaje de Charlie, donde él está festejando en el bar que se gana una beca y de repente le llega el sentimiento porque también sigue queriendo. A su esposa no tiene con quién festejar y se empieza a cantar. Ok, ¿tienen algún otro comentario más? Pues no, nada más.
6: Agradecer a todos los. ¿A perdón, agradecer a todos los que nos siguieron en la emisión del día de hoy y insistir en la recomendación que se pongan esta cuarentena a ver series y buenas películas como. Ya lo comentamos, el irlandés e historia de un matrimonio.
3: Así es, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, todos los viernes vamos a estar aquí en cabina hablando de todo un poco de estas joyitas audiovisuales que se encuentran en diferentes lugares
4: Profesor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión de Plano Secuencia y la invitación pues ya se las hicieron a todos para que estén ahí, sintonicen y por supuesto sintonicen también las recomendaciones que estamos dando.
3: Muy bien, saludos hasta la próxima Lávense las manos, utilizan gel antibacterial y los dejamos con la canción de Adam Driver, Begin Alive en Historia de un Matrimonio
10: Somebody hold me too close Somebody hurt me too deep Somebody sit in my chair And ruin my sleep And make me aware Of being alive Being alive Somebody need me too much, somebody know me too well, somebody pull me up short, and put me through hell, and give me support, for being alive, make me alive, make me alive. alone, is alone, not alive, somebody crowd me with love, somebody force me to care, Somebody make me come through, I'll always be there, as frightened as you, to help us survive, being alive, being alive.
2: del día ha terminado. Gracias por estar en plano secuencia. Cine que se escucha.
1: Produciendo ideas a la velocidad del sonido. UAL Radio, un proyecto para tu vida. Escúchanos en vivo en UAL Media.online Diagonal Radio y en mixlr LR Diagonal UAL Radio.